0: Salve, salve! Mais um Mocho 360 no ar. Hoje temos aqui a presença de um convidado muito especial. Ele que tem aí no seu DNA né, a prótese dentária. Ele que tem muita experiência, né, que é um, uma enciclopédia aí da prótese. É, que está há muitos anos aí já no mercado. Ele é sócio proprietário, dono, né?, de uns um maiores laboratórios de Belo Horizonte e Minas Gerais. E nós temos o grande prazer aqui de receber Clélio Leão. Muito obrigado aí pela presença, Clélio. É, o prazer é todo meu, né?
1: Eu que agradeço pelo convite, né? O meu amigo Felipe aqui me fez um convite. Para mim é muito bom, é muito bom estar com vocês, né? Até para a gente esclarecer algumas coisinhas aí, né? Que tenha o que vocês queiram que a gente. Claro, eu não sei tudo, com certeza, mas o que a gente puder né, acrescentar, estamos à disposição. Cléline, que
2: eu acho que é um dos nomes mais conhecidos, né? é, 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 é uma herança pesada isso, né Clélio? Porque o laboratório, quantos anos que tem?
1: É, o laboratório está mais ou menos 65 anos né, de empresa, né, que era do meu pai. É como você disse mesmo, está no DNA porque eu era né, menino, criança mesmo, bem criança. Ele já tinha um laboratório praticamente dentro de casa, né? Porque ele, o que ele não fazia no laboratório, ele levava para casa e ainda fazia em casa ainda, né? Então, era, era um outro planeta,
0: era uma outra vida, né? E dele. nessa época, quando você era criança, você trabalhava no um laboratório do seu pai, o que, que marcou mais a sua infância? Que material? O que, que você via? Que você falava, caramba, isso aqui é legal demais, já existia essa, essa paixão na sua idade, quando era mais jovem? Não, foi for, você foi
2: forçado é... a ser técnico ou não, seu pai? Porque Por espontânea todo mundo dá,
0: pressão, né? É, a
2: família, praticamente a família toda é voltada para a odontologia, né, Clarinho? É,
1: é, lá praticamente todo mundo está voltado, né? É, porque o laboratório hoje em dia está eu e minha irmã, né? Era eu e minhas duas irmãs, né, que trabalhavam lá dentro. Minha outra irmã agora parou de trabalhar. E está eu e minha irmã na direção da empresa, praticamente eu na parte prática, né, e ela na administração, juntamente com minha filha, né, que, que que agora também é administradora, né, de empresa, ela formou nos Estados Unidos e veio para nos ajudar, né, dentro da empresa, e então as duas são juntas, e eu fico mais na prática, e eu ainda tem sobrinhos meus que são dentistas, minhas duas filhas também, agora minha filha está formando agora já tem uma filha também que é dentista né? o assunto é só dente então, então é, <risos> o papo é mais ou menos a gente tem que desviar para outras coisas né Sim, é. Não, e
2: é legal que deve ser a briga porque lá tem tanto dentista quanto técnico né então deve ter um
1: quebra-pau danado lá,
2: né? a, sabe a, culpa, que
3: você... a culpa é de quem né? <risos> a culpa
1: é de quem ai, ai. mas basicamente é isso mas tu, quase todos também que são dentistas, que além de dentista são técnicos, né? A minha filha que agora que, né, que ela estava mais era na parte de ela foi jogadora de vôlei, né, do Minas Tênis também. E nessa jogada de vôlei que ela foi para os Estados Unidos estudar e formou, né? Formou na não em Odonto. Ela formou em administração por causa do tempo, é bem curto do curso, de como você estava julgando, né, para universidade. Então o tempo ficou curto, então ela formou em administração. E veio para o Brasil e falou, pai, não, eu gostei de Odonto, eu vou fazer Odonto. Eu falei, ótimo. Uma dentista, né, que é administradora ainda, eu, eu acho que eu, depois que eu fui conviver com ela, que eu vi o tanto que é importante. O cara ser um administrador de empresa é uma dica, até para os dentistas, eu acho que é muito importante um dentista fazer um curso de administração. Eu cheguei a fazer Odonto, até o um quarto, quinto período, eu fui na Odonto, eu vi que não tem muito essa ligação, talvez seria para frente, mas... Se ele não tem aprofundamento na administração. Eu acho que o dentista fica ali dentro daquele né, quadradinho, isso está ligado em tudo, até na parte digital, administrativa, o marketing. Né? Tudo isso eu acho que é muito importante para o um dentista, sabe? Pelo menos ele saber. Ele não tem que ser um excelente administrador, um excelente marqueteiro, nada disso. Pelo menos ele tem uma, uma ideia. Nós né? ficando aqui naquele quadradinho, ele até
2: até terminar, até acabar o ciclo dele. Né? <risos> até mas isso é legal, Clélio, que você está falando, porque assim como para dentistas, para técnico também, né? É, o técnico ele, ele ficou muito tempo também fechado ali, né? É, e não pensou de uma maneira empresarial. Que eu acho que é até um, um grande diferencial do laboratório Clélio. Que eu não sei, é, eu não tenho, tenho 12 anos de formado. Então, na faculdade a gente já conhecia o laboratório Clélio, mas eu acho que o laboratório Claro sempre foi visto como uma empresa, é, uma empresa que deu certo no ramo de, 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 de serviços desse tipo de serviço, né? Não só é, é, era muito comum antigamente o cara era protético aí eu tinha numa salinha ali num, alugada ou às vezes até no próprio eu mesmo tenho um parente meu de São Paulo que até hoje ele é, ele é técnico de prótese, mas assim no fundo da casa dele de uma forma muito informal. O legal do laboratório de vocês é que sempre foi bastante grande, bastante organizado. Essa, essa veia administrativa assim foi muito forte com vocês, né? Sim, não sei é, se é
1: porque é basicamente o laboratório, né? A, quando era do meu pai também, né? Ele tinha ele, ele era um pouco assim mais apesar dele dele correr atrás e atrás de congressos e tudo, assim, já não era um tão protético, tão quietinho, mas é, essa parte marketing, essa parte de divulgar o laboratório era era bem menos que é hoje, né? Hoje em dia não, a gente tem uma área só de marketing, uma área só para administrar a empresa. Então a gente está tentando é, sempre, sempre estar nessa assim de, de expandir, de mostrar o laboratório talvez para, para Brasil, para, para Minas, principalmente, né? Que a gente vê que o nosso foco teria tem que ser mais assim Minas Gerais, né? E o Brasil Saber que a gente existe para também, na parte de hoje em dia, né digital, né o cara quando compra o equipamento digital, ele poder saber que a gente também executa todos os tipos de trabalhos dentro da parte digital, né que é muito importante. né
2: Você sabe que uma vez eu fui dar uma aula em Natal e aí encontrei uma família, né, Ricardo, Raniera, são, são três irmãos e, o, e tem um pai, que é dentista, que se aposentou. E ele falou, ah, conheço o BH. Ele falou assim, na verdade, nunca fui para o BH, mas a minha vida inteira eu mando trabalho lá para o Laboratório Clélio. Eu mando fazer a, a parte de removível. Tudo ele mandava com você. Então, a referência que ele tinha de Belo Horizonte era o Laboratório Clélio. Eu achei isso muito legal, né? Que você tem cliente espalhado Brasil afora, hein? É,
1: o Brasil todo. A gente tem gente é, quase... O Brasil inteiro a gente tem. A gente tinha um outro dentista agora, que saiu do Brasil, foi Portugal, que mandava para a gente algumas coisas também, Tá? mas no Brasil quase todos os estados a gente tem alguns dentistas que mandam, né? Apesar de que Minas Gerais é que é o forte, né, nosso, né? E o Brasil vai mandando alguns trabalhos. Agora na parte digital, né? desde que eu entrei, né? Nós entramos na parte digital, aí a expansão foi maior, né? Não só pelo nome, quanto a facilidade do cara enviar os trabalhos para a gente, isso aumentou bastante. Então isso melhorou para a gente, né? Assim. O digital ele abriu portas, né? Não é aquela porque eu acho que antes o digital tava até bem quente, né? A gente podendo sempre ter muita coisa por ser únicos talvez, né? Que teria os equipamentos digitais, mas hoje em dia não. Houve um, parece que o mercado agora tá mais estável. O pessoal tá podendo mandar para o próprio lugar próximo a eles, né? Então ajudou, mas é um é um equipamento muito legal, que ele abriu uma fronteira do você não ter que trabalhar só dentro do seu estado. Você poder expandir e mandar para outros lugares. E
3: até Entendeu? a comunicação mesmo né, do dentista com o protético, depois do fluxo digital, ela melhorou bastante, né? Acho que o Protético hoje ele é muito mais respeitado, inclusive, do que há uns anos atrás. Não sei se você parou também essa. Não, se você sim. você acha sim, isso. É... Né? Você não. pode não
1: concordar, tá Glenn? Aqui também. Não, 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 isso aí é, isso aí é claro, com certeza. Isso assim é, isso é houve, eu acho que de repente houve bastante assim, é, um respeito maior pelo protético, pelos protestos saíram um pouco na frente do dentista perante o digital. É. Teve muito isso, sabe? Nós saímos na frente e já corremos atrás, compramos os scanners. Nós não ficamos esperando o que era o esperado do protético, esperar um dentista comprar um scanner para mandar para ele. Ninguém esperou isso. Nós começamos a digitalizar o que já estava dentro do laboratório e usar o digital como uma ferramenta, né? que aquele não passa de uma ferramenta. O cara acha não, que o digital seria... Eu acho que futuro, futuro é futuro. Eu acho que de repente vai ter um robozinho que faça para você. Né, vai, mas vai fazer uma coisa bem padrão Eu acredito Só que eles deram o start no equipamento dizendo o seguinte Acabou, você está livre de protético Nunca mais você vai mexer com o protético Você comprou um equipamento Era a venda, era a venda No início é. era essa Eu caí nesse é. ponto é. Aí. É.
3: Você
1: comprou um equipamento Que nunca mais você vai mexer O protético não vai existir mais para você Você faz tudo no consultório Eu falei, cara, isso não é a realidade Foi até muitas pessoas comprarem como não é? O Sim. Felipe mesmo na época até falou comigo. Foi. Né, e, e comprar e virar. Cara, fui iludido. Fui iludido, porque ao contrário, eu comprei um negócio para me dar mais problema. Eu tinha problema, né? E agora arrumei problema gerando problema, problema. não é com a música. Né? Era quase o um casamento, <risos> na verdade. É um problema que gerou um outro problema para o cara, porque aí ele teve que, ter que comprar um flor, ele teve que comprar um. Teve que ter. É, é, novos empregados, né? Que teve além da secretária teve que botar mais dois, três funcionários para fazer os dentes para ele. Então, não sei qual a vantagem que muitas vezes foi para o dentista, né? Mas isso é, é. engraçado porque eu vivenciei
2: exatamente isso. É. E eu, eu falo para as pessoas que eu comprei uma coisa e depois e assim acho que muito como muita gente, né? A gente comprou algo imaginando que era um cenário. E depois a gente viu que era completamente diferente. E engraçado que, que a empresa que, que eu comprei, né, acho que não tem para falar, foi a Cirona, uhum. tinha o Clélio como parceiro. E aí, quando a gente ia conhecer o sistema, a gente ia no Clélio. E eu ficava assim, isso não encaixava muito bem... A, eu tinha que ter desconfiado desde aquele momento, porque eu cheguei lá no laboratório, estava sempre com o um sorriso no rosto, na mó boa vontade, e eu falando, caramba, eu estou comprando um equipamento que vai se substituir ele, e ele está assim, relaxado, mal sabia que eu que era a vítima do negócio. Aí ele, não, vem aí, meu velho, você vai ver. Aí, pronto, é exatamente isso. Aí a gente compra e começa a sofrer, e começa a aprender da pior maneira. Né? porque esperto é aquele que aprende com o erro dos outros, a gente acabou aprendendo com o nosso erro. E o Cleio é lá no Mó Serenidade, só, não, fica aí, compra
1: mesmo que é bom pra caramba, vai, vai economizar meu vazamento, só isso. Só. É, porque a gente viu o seguinte, e naquela época, isso tinha uns 10 anos. 2013. É, deve ter.
2: Eu, um, né, um, comprei em 2013. É,
1: 2013, antes disso eu já estava com tinha. equipamento, então é mais, tem mais de 10 anos atrás que nós compramos todo... Bastante equipamentos em cima do digital. E nessa época, é, a própria empresa, né, que seria a né que é uma empresa de impressora 3D, sim. Que eu, eu, é, aí sim, eu caí mais ou menos que eu te falei. Que eu fui <risos> lá, eu devia ter esperado um tempo maior, não. Fui lá e comprei uma impressora a mais cara, a top de linha que tinha no mundo. Era do mundo, né, do, quase 300 mil reais numa impressora 3D. Aí, depois eu fui, né, com o tempo veio passando, hoje em dia tem impressora de dois, três, quatro mil reais yeah. no mercado, né? E aí acabou a gente comprando, né, realmente eu comprei um foguete, né? Eu comprei um canhão para dar um tiro na pessoa, né? Então, assim, e é uma impressora top de linha, que ainda estou com ela, eu inovei ela agora, né? Comprei uma mais nova, mas a gente vê assim, que ainda continua top de linha, é uma, empresa, é uma impressora de primeira, né? E Aí acaba a gente comprando, assim, no início, como a gente... Eu, eu fui o primeiro, basicamente, o primeiro a entrar nessa área. No Brasil não tinha ninguém que mexia com impressão 3D, com, na área de odontologia, não, na área de olivos, de joias, já estavam. quando que eu fui, para comprar essa impressora, eu fui é, numa feira de joias na Itália. Né? Aí cheguei lá eu vi que, porque eu, a gente sempre tinha um parâmetro de dizer o seguinte, quem mexia com joias e proteste que é bem próximo, tudo que a gente faz, e, e joalheiro faz, é bem próximo. Fundição, escultura, então o protético é um artista plástico. A gente, tem, a gente acaba sendo um artista plástico porque a gente esculpa com, com a mão. Uhum. É, a gente faz como o cara faz joia, e depois ele inclui e faz a fundição. E nada mais do que é um protético que faz. Né? Então, aí eu, eu, eu fui numa, na, na fábrica de é, numa feira de joia, que é a maior do mundo, logo que eu cheguei lá e comecei a olhar aquilo lá, eu falei, cara, isso tudo está ligado a gente. O futuro da prótese é isso aqui mesmo, não vai ter como fugir. Então, foi isso que eu vi, assim, muito isso. E, e cheguei lá e também passei aí nos consultórios do dentista, lá, com esse pessoal da Invisontec. Quando eu passei aí nos consultórios, eu vi que o dentista falou assim, cara, no início a gente estava nessa aí, que é, a gente nunca mais é precisado de prótese, que contrário, eu comprei um equipamento que eu sou obrigado a ter o prótese. Exato. Né? E aí eu vim para o Brasil, os caras estavam... Estavam fazendo propaganda na Europa, está fazendo aqui. Falei, vou ficar quieto na minha, né? <risos> cheguei a falar com o senhor. Mineiro, oh, me quieto, né? Essa propaganda que vocês estão fazendo é enganosa. O cara vai comprar o equipamento e ele vai obrigar a continuar fazendo o mesmo. É o mesmo dentista, cara. Não vai ter. De Não
2: de te
3: vender, a gente acaba sendo convencido, né? É, aí comprei o scanner é, é recente.
2: Eu, né, que fui a vítima, <risos> eu falo que eles falavam assim, ó, exatamente assim. Quanto que você gasta por mês de laboratório? Aí eu falava, gastava X. Pois é, com isso daí você paga a parcela do equipamento. Só que tinha bloco, tinha todo o insumo, tinha o técnico, tinha o forno, tinha o aprendizado, tinha a
1: curva de aprendizado. Era uma série de coisas que a gente só vai saber só depois. Soma, né? Só soma, né? Várias somas, né pequenas somas que viravam um pacote fora o tempo. Você podia estar atendendo dois, três pacientes, você estaria ali esculpindo dentinho, fazendo coisas que E talvez o lucro não cobria né, a coisa. E né? chegou a te preocupar em algum momento, quando
2: veio com essa ideia... Porque, assim, eu lembro que, né, conversando com outros técnicos, eles ficavam, quando começou essa questão do digital, eles se preocupavam um pouco com, com o emprego deles. Assim, é porque ele não tinha essa visão igual a sua. Mas você acha que isso aconteceu na prótese? Gerou um pouco de receio de imaginar que um dia essa essa máquina podia ocupar um pouco o espaço do técnico ou não? Você já chegou com essa imagem muito clara para você, né?
1: Não, porque antes de eu investir o dinheiro mesmo do laboratório que foi investido, antes da gente fazer comprar a impressora igual a Invision né? Eu fiz a, a, eu comprei primeiro o scanner, tá? E o programa todo que eu comprei Dental Wings ainda tenho ele lá, né? Eu faço a maioria dos trabalhos mesmo, eu faço. Tem muitos trabalhos que eu faço dentro do Dental Wings. PPR, prótese total tem possibilidade placas de bruxi, tem muitas coisas que a gente faz dentro do de Detalwinds. Então, o que, que acontece dentro desse sistema? Eu fiz aqui várias coisas aqui no Brasil e, e, e enviei para o cara ele nos Estados Unidos para ele imprimir para mim. aí falou comigo, oh, Cres, você está vindo para cá? Faz o seguinte, traz todos os modelos que você escaneou e fez, traz aqui que eu vou te mostrar o que, que aconteceu com isso. Aí eu peguei, levei os modelos tudo dentro da mala, cheguei lá, abri a mala, pegou os modelos, aí peguei de PPR, o cara chegou lá com a estrutura e ela desceu no modelo. Eu fiquei indo, né? eu falei, caramba, eu fiz o um trem lá no Brasil, o negócio está adaptando aqui. Que tem... oh. Como é que esse cara fez que essa ano base? Que, foi? <risos> que, ano, que ano que foi isso aí, Clélio? Isso tem mais de uns 12, 13 anos, mais ou menos. Entendeu? Você é. Aí os, as restauradinhas, nós fizemos tudo, aí as impressoras todas foram e adaptou tudo certinho. Eu falei, cara, que maluquice, hein? E o negócio existe, você imagina, eu mandei de um lado do um mundo, o cara está imprimindo do outro e o negócio adapta. Então, é aí que te dá a credibilidade de você achar que aquela máquina realmente ela vai dar resultado. Tá? É né? que as impressoras, hoje em dia, ainda, elas ainda têm muitos problemas. Né? Como eu vou em feiras, né? eu chego numa feira para olhar a impressora do cara e falo: assim, Não, minha impressora não dá problema. Eu fiquei olhando para a impressora e falei com ele assim: Será que ela existe? Aí ele ficou assim olhando Pois isso, como assim que você está falando? Não deve estar falando, né? E ela não isso, dá é, problema Eu falei com essa, essa Essa impressora, talvez aqui no estande Ela não dá um problema é, exatamente. Porque todas as impressoras A maioria delas, sabe? Como eu fui na Invisantec Hoje em dia, naquela época Eles já estavam fazendo impressão óssea Impressão de osso humano, sabe? Que a pessoa quebra, né? qualquer coisa e tudo Não tem como reconstruir Eles fazem um implante só parafusa a parte óssea que a pessoa moeu, qualquer coisa, e recoloca na pessoa e parafusa. E ela tem óssea integração, entendeu? Naquela época já tinha isso. E é. eles já tinham impressora de pele humana também. Olha, já tem legal. Essas impressoras já tem. Então, hoje em dia, com o tempo e tudo, eu te garanto que eles devem estar fabricando quase uma pessoa inteira só com impressão, assim, faz impressão, porque eu sei que o Exército americano utilizava muito essas impressões. E os caras voltavam de guerra, faltando pedaço do osso e tudo. Aí eles faziam uma tomografia computadorizada e dentro do computador o cara fazia a parte óssea que ele perdeu. Abria, colocava, parafusava e ela osso integrava.
2: É, eu, lembro, eu vi uma vez um trabalho desse em 2011 no IDS, apresentando de um soldado que explodiu uma dinamite por acidente e aí reconstruíram, através de impressão 3D, uma parte do, do, da parte óssea do... Do rosto é dele. o que
1: perde é o osso, né? Basicamente, você perde o osso, porque a explosão, ela quebra todo o osso. Se você repõe o osso e, e parafusa, pronto, o cara só vai a pele por cima, nada mais. Se ele não perdeu a parte de pele, está tudo tranquilo.
0: Falando nisso, Clélio, você também, né, tem realizado esse tipo de, de trabalho, né, de reconstrução de nariz. Eu, eu vi um, um caso lá, acho que uma Orelha também. Conta mais para a gente, como é que começou isso? Como é que funciona? Qual que é mais difícil? Se é fazer um dente, um, um tecido, uma pele?
1: <risos> se eu te falar, o que vai mais agradar o paciente é uma coisa, né? que essa parte agrada muito. A gente se comove mais, muitas vezes, a gente trabalha muitas vezes nisso aí, não por preço é pelo, muitas vezes o custo do, do trabalho chega a ser, eu trabalho muito com o Betoni, né, professor Sim. betone e no final o betone fala assim, Uai, Chris, não sei, cara, que que a gente, eu, eu falo assim, eu sei que você levou ferro, ele né, ficou olhando a cara. <risos> eu falei, não, cara, não esquenta não, isso aí faz parte, porque em cima disso tudo a gente cobra um preço que se depois vai acrescentando as coisas durante o, o andamento da prótese, entendeu? E dentro disso, igual uma orelha, a gente tem que fazer toda uma estrutura para que a orelha possa clipar na pessoa, sabe? Então, é, a gente pegou até uma menina, que foi a última que eu fiz, uma orelha para ela, né? Aí a gente clipou a orelha. Então, aí, e fomos entregar lá, porque é o prefeito foi, foi que financiou tudo isso. Aí nós fomos entregar na cidade, praticamente quase com banda de música. E, mas eu estou brincando. E essa clipagem, essa foi com
2: Betone? Eu acho que eu vi é. até, teve muita repercussão, teve é. isso daí? A, o sonho da menina era de colocar um óculos.
1: É, ou colocar um brinquinho. Com um tudo. brinco. É, mas essa Olha orelha ela, ela era fixada com implantes sócio-integrados, é, é ele, isso? Normalmente a gente coloca dois é, coloca dois implantes né, na, na face da, da, da menina, coloca dois. E normalmente eu faço uma barrinha e essa barra, a orelha é clipada. Você tem um clipe, tipo barra clipe. Ou então você pode colocar qualquer componente né, de implante e clipa, Aí, todo dia ela clipa ou então ela tira, tira a orelha, lava ela tem que sempre, sempre fazer a psipsia e depois clipar novamente no local, como a gente faz o olho faz várias coisas
0: né, na face da pessoa também Pô, e você acaba restabelecendo a autoestima de várias pessoas é, que eles achavam, muito. tipo, é né? É Deve dar um gratificante pra caramba, né, é, bicho? O dinheiro não paga o isso. O paciente
2: tem... é muito menos chato do que aquele que você Nossa. fez um laminado, né? <risos> <risos> o cara que fez um laminado, ai, tá, tá um pouco cinza aqui, sei lá o quê. O Esse laminado é daí... mais
1: ou menos, ó, tô, tô faltando, cara. Aí a gente ficou olhando pro
2: outro,
3: <risos> o
1: tá que tá faltando. Não, tão... Dá um risquinho aqui, está tão um risquinho que eu pô, velho, sacanagem. Não estou esse risquinho. Mas aí, é mas essas pessoas, não. É totalmente diferente, cara. Tinha hum. muitas delas, que a gente até faz prótese, né? Uma moça dessas, que eu, que eu coloquei o nariz dela, na hora que eu coloquei, ela colocou a mão, para você ver, ela colocou a mão. Não há quanto tempo que eu não sinto meu arzinho cair para cima assim, para baixo. Só, eu, olha só ó, que depois, né? Aí ela foi, botou a mão, eu falei, pô. São valores que a gente não... não, você, não você não capta isso, não está com você. Né? São valores que eles já têm anos que estão... Tá, o câncer... Tem umas outras que, que perdem o nariz, assim como eu, eu vi que eu, no dia que eles estavam tirando o meu nariz, eu virei e falei assim, Jesus ainda vai botar um outro anjo, esse anjo está tirando o meu nariz. um dia Jesus ainda vai botar um outro anjo para colocar um nariz novo para mim. A pessoa olha, olha para
0: ela e fala assim, não dá vontade, não, não vai embora, não, eu vou pagar, só isso aí já valeu. Um processo Esse de criação de nariz, de orelha, vocês moldam a orelha do lado? Não. Ao contrário, é é. eu
1: faço escultura, eu faço, eu, faço, eu pego uma orelha, né, normalmente, eu pego um negócio que chama plastilina, é de normalmente de artista plástico, tá, que faz escultura e tudo, eu pego uma orelha e faço um, uma esculpira. Eu esculpo a outra orelha com medidas. Eu vou medindo com paquímetro, vou transferindo para a outra orelha esculpindo mesmo. Isso faço escultura. Nariz, faço escultura e tudo. Caramba! Isso é curso que você foi
2: aprendendo ou é um pouco de dom ah, não também? Não sei de onde veio isso. É dom. Então é o dom É um anjo aí. Não, não, anjo. não, não.
1: é uma coisa engraçada. Assim, não. Eu tive uma, uma, um curso que eu tenho um amigo, né? o Cezane, né que é um amigo meu, eu tenho o um nome dele... É nome de artistas mesmo, né? mas o cara ele tem, ele me ensinou muito o básico de, 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 de se esculpir, entendeu? E aí disso eu fui, sei lá, foi vindo coisas assim na gente, a gente vai fazendo, eu fui fazendo, fui copiando e fui medindo como ele, ele me deu o um start né, do início de, de aula de escultura e o restante foi conhecendo materiais mesmo a gente vê muita coisa pela internet pela internet você não vai saber esculpir mas você vê o cara fazendo isso te traz muita inspiração é, inspiração não te traz muita forma de se fazer porque o cara faz a, a, dá uma formulazinha. tudo tem fórmula né ah. uma escultura tem fórmula tem medidas e tudo um rosto tem todo todo medida então tem possibilidade de você fazer claro tendo um pouquinho de habilidade pelo menos ah. né tá então acabou eu ir para esse lado, é um lado que, me, que é, eu já até falei né, com a minha esposa sobre isso, que é uma coisa que eu quero para a minha aposentadoria, assim, poder trazer isso né, para as pessoas. Nós já tentamos perante o governo né, é, que ele pudesse financiar isso para a gente, mas a gente teve uma resposta que eu não quero trazer aqui, mas é muito ruim, muito triste, que eu saí de lá muito deprimido. Nós chegamos aí em Brasília, né mas é, aí... Sem comentários, parece que não vão botar governo. A gente é. é, talvez a iniciativa é. Esse assunto é mais né? polêmico que outra é. coisa. É. Às, vezes, não, a, às vezes, a
0: iniciativa é. privada, vendo o podcast, às vezes, nesse né, Se toque aí, fazer um investimento, algo isso. que é um trabalho maravilhoso para estabelecer. É, mas, às vezes,
1: se não está dinheiro, se não traz voto,
0: eles não se, se, tá <risos> se, se, é, se interessam.
1: É, é muito complicado.
2: É bem, mas, e Clare, isso. E, Claren, sabe o que eu estou notando ultimamente? É, que é uma... Uma conta inversa da odontologia, do dentista. Eu vejo uma. Assim, você vai pegar aí milhares de universidades de odonto, um monte de gente formando para ser dentista, enquanto as escolas de prótese estão cada vez menores. Você, você sente isso também? Cada vez menos escolas, é, e os cursos cada vez menores, às vezes cursos de final de semana. O que você enxerga? O que você está enxergando desse cenário?
1: É. Não sei se vai agradar muito né, o próprio dentista, sabe? Mas eu, eu acho que o próprio dentista está cavando a sepultura dele. Eu penso muito nisso, sabe por quê? É, eu não sei, eu não estou indo contra nunca um lugar que sempre me ajudou, que sempre me sustentou e tudo, né, que é o dentista. Tá? Sim. Mas ele, com esse quem dá menos, ele está destruindo a classe. Tá? perfeito Clarencia. Ele não está destruindo só a minha classe como protético Ele está destruindo a classe dele como dentista Porque é, eu não faço comparativo Um dia eu fui fazer um comparativo O dentista ficou com raiva de mim Eu não faço comparativo de um dentista com um médico tá Mas eles eles é, eles dão mais amor Eu sinto o um médico dar mais amor à profissão dele Do que um dentista tá Eu sinto ele valorizar mais a... a, a a profissão dele, ele não ele não quer ele não quer brigar com outro médico, ele não está preocupado quanto o outro médico cobra, ele está preocupado em que os dois competam mais para cima, os caras têm que brigar para cima, não brigar para baixo, o médico sempre foi valorizado por eles brigarem para cima, e eu sinto muito na classe odontológica é, brigando para baixo. Eles brigam muito para baixo, então isso aí desestimula quem está, um protético que está querendo trabalhar, para ele. Né? É, é a primeira coisa, você pega um negócio de 100 reais, que você vê que é um custo alto para o laboratório. Aí você é escutado um cara de repente virar para o ah não, mas isso é muito caro, 100 reais, é, é muito caro 200 reais. Cara, é, aí você olha para o cara, isso aí, baixa a sua bola. Até eu de um grande laboratório, né? Você imagina um cara lá embaixo que de repente está cobrando 50 e ele está falando ainda que o dele é caro, entendeu? E aí você pega um de, de repente, não desmereço de forma nenhuma, você como um dentista vai ganhar lá na frente o tanto, você pode ganhar o que você quiser. Você vai botar o seu preço em cima do meu, o que você quiser. Eu já peguei negro, é, paciente, quer dizer, dentistas, né, que chegaram para mim e me falaram, Clélio, poxa... Esse negócio está muito caro lá, a paciente custou me pagar, não sei o que lá, tudo, divide para mim um tantão de vezes e tudo, era dois mil reais. Não, eu, nem era, eu nem ia falar valores, né, mas é, dois mil reais. Aí, de repente, a paciente foi lá no laboratório porque deu um problema na prótese. A dentista não conseguiu solucionar e ela foi com, com a paciente. Aí, numa saída da, da dentista, a moça falou assim, nossa senhora, me cobrou 20 mil reais por esse trabalho, eu ainda paguei ela à vista e tudo. Tá, você vê, aí... Isso dá um assim, assim, a gente compra protesto, dá uma baixa astral na gente, fala, poxa, cara, pelo menos a vista devia ter me pagado. Está <risos> <Mas, risos> barato, mas. Olha, pelo menos isso, a vista você está entendendo, isso aí é, é, dá um
0: desgaste. E dá, acaba dá um, que vai na gente. Quando, às vezes, o paciente faz isso com o dentista, a gente se sente mal também. E a gente vai lá e retribui isso às vezes para o laboratório. Então, hum. acho que a pessoa tem que se colocar um lugar. Mas
1: eu falo o seguinte, da valorização profissional. Eles estão. É, matando quem sustenta eles. né? É. Ele, ele ele, pedindo o cara toda vez mais barato, mais barato, mais barato, mais barato ele já, já tirou aquele vício de que se o cara deve estar me cobrando, cara, eu já vou chegar, a primeira
3: coisa que eu falo é assim: tá caro, hein, cara, você podia fazer não, e mais barato. Aconteceu um caso comigo muito engraçado, né? coincidência também sobre, sobre o tema, é, o, o Protético de Belo Horizonte, não vou citar nomes, é né? muito amigo meu, trabalho com ele. É, fez um caso com um dentista, né, Da minha cidade, sou de Lafayette E o protético me ligou, falou Marcos, é, me ajuda nesse caso Que o caso, a paciente está me ligando Sou amiga da paciente E ela tá incomodando com a sensibilidade Tá incomodando muito ela Dá uma olhadinha para mim Aí eu olhei, era um caso o Dentista cimentou errado, sobre O resto do cimento, enfim O trabalho estava lindo, a cerâmica estava linda Mas assim, muito mal adaptado Propus para ela refazer o caso, né a gente refez, ela a paciente entrou em contato com o dentista que fez, conseguiu é, pegar metade do dinheiro que ela tinha. Né, sustou cheques, na verdade, foi isso, né? E o paciente... né?
2: Conseguiu. E o dentista né, é, e
3: ligou né, para o protético e falou... Protético, a paciente pegou o dinheiro de volta e eu posso te pagar a sua metade? Entendeu? E ele fez o serviço todo. Ele falou assim, é, com o dentista, né? Não vou citar nomes, claro. É, eu repito para você mas o paciente não quer repetir comigo, entendeu? Mas eu quero a metade do dinheiro, assim, ter como pagar só metade do laboratório. Aí acabou que ele fez comigo, refiz, está tudo certinho, ok, mas ele deu desconto de 50% para o dentista. Ficou frustrado, o protético, né? Não, mas para frustra... evitar é. a confusão,
1: devolveu o dinheiro. Mas eu... porque o protético tem muito medo de, de que ele vá perder ele com o um cliente, né? Ele vai perder, é como ele mesmo falou, você comprar um equipamento CNC, ou o tem um investimento você comprou uma fresadora, tem um investimento das brocas, as brocas já desgastaram ali, entendeu? Isso tudo protético, infelizmente ele não sabe calcular isso economicamente, como é, como, como, quanto que isso aí custa? Sim. Ali foi usado já tudo, já usou o bloquinho para fresar, quer dizer, já foi na boca da pessoa, ele já perdeu. Se ele, ele não sabe nem que 50% seria um desconto legal para ele dar para o dentista. Uhum. De repente ele tinha que dar um 10%, 20% no máximo que ele poderia dar. 50%, ele pagou para o dentista fazer essa, essa, toda essa gracinha em cima da uhum. moça. Né? Você
2: sabe que eu valorizo muito o técnico, Clério. Acho que até mesmo por conta de, de, na época, ter comprado a máquina e, e, e ver o desafio que, que é e, e, e ter que ter uma vertente de laboratório. Então, eu desde, desde o início, eu não tinha um contato muito próximo com técnico, hoje eu, eu sou muito próximo de técnico. E eu vejo cara, que é muito difícil isso hoje, porque a minha opinião é que cada vez a gente tem mais dentistas, tendo mais dentistas, automaticamente a gente tem mais dentistas ruins também no mercado. E o dentista, eu acho que é a grande parte do ser humano tem muita dificuldade em assumir o erro. Então, aquilo... Ah, já conversando com vários outros técnicos, eles falavam que, assim, na minha. Um técnico falou assim, amigo meu, cara, uma vez eu lembro que eu fui no banheiro, A hora que o trajeto que eu fui, Eu falei assim, estava no tava um dentista, era um problema também. O, o, o paciente, ele estava com um problema e aí o dentista levou o, o paciente no, no laboratório ah, desse cara. É. Aí ele falou assim, cara, eu fui no banheiro, quando eu voltei. O cara no meu laboratório, falando que o culpado daquilo tudo tinha sido eu, <risos> e ele tinha cimentado errado, tava, tava, ele errou na, 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 no processo de, de adesão, é, não, não respeitou o protocolo de cimentação, e soltou e falou que a culpa era minha. Então, acho que isso daí, para vocês, acho que é, é, talvez é menos dolorido, porque o laboratório Clélio tem, um, tem uma, um respeito muito grande da odontologia mineira, isso eu tenho certeza. Mas imagina para aquele coitado que faz tudo certo, e aí chega o dentista ruim e aí vai lá e, pega e faz isso com ele ainda, né? A culpa, né? Do protético. A culpa é do protético. Sempre a culpa vai ser do protético.
1: É. Não, mas eu ah, acho é. que a culpa, não, isso aí não tira o mérito de um cara ser de bom dentista ou deixar de ser. Ele pode falar com o paciente, ou oh, ocorreu um erro aí, cara. É, nós, eu cimentar eu vi que deu errado. Pronto, acabou o fim. O, o protético aí, a cor não ficou muito legalzinha, não. Mas nós estamos juntos. Ninguém errou. Foi na hora da tomada de cor, a, a luz que bateu estava errada. Uhum. Pronto, não tem culpado. Nós tentamos acertar. Pronto. É. Essa, essa que é a profissão certa, né? não é? É, porque, até porque todo desmerece. mundo é passível do erro, ah, né? não é? Todo desmerece. mundo. Desmerece. Se errar, não desmerece. Ao contrário, você aprende com o um erro. Eu, a gente só acertar, cara, é a pior coisa do mundo. Vai chegar lá na frente. Cara, eu não sei fazer nada, que eu sou sempre acertei. <risos> é, o erro é que, que a gente faz, a, você voltar lá atrás, pô, peraí, onde é que eu errei? Vamos fazer uma nova calibragem de forno, calibragem do revestimento, mais líquido, menos líquido, vamos controlar isso aqui para que a gente... Isso aí dentro do laboratório, é o prejuízo é alto, é muito alto. Quando chega no dentista, é só pegou o restauradinho. Pô, o cara fez aqui, mas não sabe aquele restaurado, de repente, para ficar pronto. O prejuízo que eu deu de repente, o cara fez duas vezes para aquele ali virar um. É, né? Então, né? Eu acho que até um dos desafios até hoje, desafio atual hoje do,
2: dessa parte digital é o insumo do digital. Uhum. Né? Hoje a gente, a, não sei o fluxo, é, qual que é o que, que demanda mais, mais volume de vocês, mas eu vejo muito laboratório que tem todo o equipamento, mas dificilmente ele freza a cerâmica em si. Não pela vontade dele, que por ele, ele fresava todas as cerâmicas. É. O problema é que o insumo é tão grande, né, o custo é tão grande, que, e que, se ele errar, o prejuízo que ele toma em repetir é altíssimo. né Eu Acho ah, que tem rep... muito isso.
1: Se ele for repetir, ele já perdeu. Ele já perdeu ali, aquele lucro já, já acabou. É. E se o cara entrar numa dessa de 50%, aí... É Cara, <risos> dá uma
2: Não, você sabe que,
1: é que eu, que eu ouvi esses dias no laboratório que eu achei isso um absurdo. Não, isso
2: aí
3: acontece comigo, digamos. é que é, o é o É o protético está fazendo odonto. Acho que está frustrado um pouco com isso, mas é muito bom o protético. Você conhece até o protético, mas está fazendo odonto e talvez não sei se foi também um pouco de frustração, né? Uns de, de, no, casos desses que deve acontecer.
1: Mas eu vejo, eu vejo que a profissão está é, realmente tá acabando, realmente está diminuindo cada dia mais. É, e, é, o dentista em si ele está montando é, que eu vi que o que aconteceu nos Estados Unidos foi muito isso deles de montarem vários laboratórios dentro de consultório uhum. depois eles voltaram, todo mundo voltou atrás porque eles estão um pouco na frente da gente eu digo mais ou menos uns 10 anos na frente da gente, no sentido seguinte é, cara, eu não gosto de ficar falando que o pessoal lá de fora é melhor que a gente, não isso, isso eu detesto ficar falando isso, mas eles, eles acreditam mais nas coisas. Isso, então, dá um start acontece maior para eles. Eles acontecem o seguinte, se uma fábrica dele ali fabrica uma coisa e me diz que é verdadeira e isso aí é bom, eu acredito na fábrica dele, porque ele falou, e eu vou investir, eu vou comprar o equipamento e vou fazer acontecer. Porque ele ele me dá garantia e ele faz, entendeu? Então, isso acontece muito no mundo todo, na Europa e tudo. O brasileiro... No, até financeiramente, a gente não investe muito, mas é, a gente vai sempre um pouquinho, bem devagarinho, acreditando na coisa. Então, quando você já está lá, eles já sofreram aquilo que a gente já sofreu, e eles, tão, é. eles já estão lá atrás, eles já estão voltando atrás. É. Então, a gente sofre muito, e isso é geral. Isso é geral. Em qualquer área do Brasil, é assim. Isso é cultural, isso, né é, É bem Ó, cultural. Eu,
2: eu, eu até lembro uma vez, eu estava eu na, na, na fábrica da Cirona, e aí eu fui com um grupo de, de dentistas... E aí um dos dentistas estavam lá, eles estavam lá, ele começou, ele foi numa quitanda lá na Alemanha e ele começou a, a procurar a melhor fruta. A, a hora que o dono veio, mas ele deu uma bronca, ele falou assim, ó, não escolhe, todas que eu coloquei aqui você pode pegar que é de qualidade, eu não quero que você fique escolhendo. Aí o Roberto Rasso falou assim, ó, ele já tá, o que ele coloca aqui para você comprar já é o melhor produto, você não precisa escolher. Então tem a questão da credibilidade que você... Que existe, que é cultural da, do, do, daquela.
1: É, vem tudo em cima do que eu estou falando. Né? né
2: Aí a gente já eu fica sei. aqui no Brasil, a gente já sabe que as melhores frutas às vezes não estão ali, você vai escolher. Então, quando alguém vai te oferecer alguma coisa, você tende a desconfiar no que o cara está te oferecendo. E lá já não, não tem isso daí, né? Se ele falou que é bom, é porque.
1: Mas eu, eu acreditei muito no produto por também já ver já executando, fazendo a coisa também porque odontologia, né, seria até lá, eu acho que é uma pergunta que eles vão fazer, né, é. da desilusão que a gente tem muitas vezes em odontologia é essa mesmo, você a gente comprou N equipamentos, né, e a gente compra e depois eles próprios param de importar matéria-prima, eles próprios param de e a gente morre com aquele equipamento na mão. Isso aí na área odontológica, consultório odontológico, a gente que é mais da antiga, a gente já passou muito por isso. Tá? Hoje em dia, na parte de Kahn, não, porque o Kahn é só usado em odontologia. Ele é usado nos carros, aviões, tudo isso né no corpo hoje em dia. Corpo humano, eles fazem parte do, do corpo inteiro, tudo com isso. Cirurgias, a distância, eles fazem tudo isso né é pelo Kahn. Né? Então, ele é a realidade, é o futuro e não tem como, não tem como. O cara, infelizmente, o dentista... Que vai ser formado no futuro, hoje, num país que eu que eu, que eu, que eu fui até com minha esposa e tudo, né o, ele tem universidades que é toda a Kadicã. Os, os dentistas já formam com um dentista cadicano mesmo. O cara ele faz um preparo, ele escaneia, ele não usa mais maldade. Então, essa já é uma realidade lá fora, entendeu? E digo o seguinte, vai ser uma nossa realidade no futuro. Né? porque é. eles, na hora que acabar todo esse material eles vão parar de fabricar os materiais basicamente você vai ter que ter um scanner no consultório o, o perigo é o, que, o termo que você usou
2: que eu achei legal é o quem dá menos né? eu acho é. que isso daqui que preocupa bastante o, o Brasil porque a, às vezes as pessoas ficam falando assim ah é, muitos dentistas a né? gente falando lá de dentistas eles ficam assim como é que o CRO não intervém o preço que os convênios pagam para os dentistas cara, mas então não trabalhe para convênio né? Então, os dentistas ficam se sujeitando a ganhar menos e aí, aí fica forçando o laboratório pagar menos. E como é que você vai melhorar a qualidade da sua odontologia? Isso daí é muito perigoso, né
1: é, a gente encontra muito nos perigos de você falar assim, cara, como é que esse cara está vendendo por esse produto, por esse preço? Não tem base, não, <risos> não tem... Fecha. Aonde que ele está comprando isso? Eu já cheguei muitas vezes a investigar, poxa, onde que esse cara... Ele não tem possibilidade de vender a porcelana mais barato do que ele compra a porcelana. Então, assim, ou ele é um péssimo economista, ele vai explodir lá na feira, eu tenho certeza que ele vai fechar o laboratório. Mas é, ele não, não tem economia, eles não sabem o que é economia. Eles querem vender mais barato sem saber o quanto está custando aquilo.
3: Exatamente, Entendeu? a tabela de convênio de prótese, você pega, é, paga menos do que a tabela do laboratório, né? Exatamente isso. Não, não, vai, com eu
1: queria que algum dia, assim, eles próprios fizessem o um levantamento de quanto custa o material seco, Sim, se você trabalhar nele, é, é, tinha que fazer um custo para saber que, que o que, que ele cobre e o quanto que custa não está batendo a conta, hum. não bate é. a conta, não é. bate, não bate. Você sabe que você compra os bloquinhos. Sim, sim, sim. Vai pegar quanto que eles pagam no restaurado? Não paga, não nem Não fecha um a conta. Não fecha aí. Então, como que o cara está fazendo? Então, por isso que o protetor desilude. É assim, ele fez aquele mesmo, no outro mês, no outro mês. Aí, não é quer vai dental para comprar? Ou ele deixa de comer em casa, ou ele compra o material. É mais ou menos isso. Não é. Tá, é mais ou menos isso. Ou ele deixa de comer, ele vai deixar de dar para a família dele, trabalhando de graça. É... Né? Então, aí desilude. O cara fala, pô, mexer com isso não, cara. Qualquer coisa está dando mais dinheiro que isso aqui.
0: Mas é mesmo. É complicado, é. né? Quer ir para a é. sala de espera? Ou dá para fazer mais uma perguntinha? Faz aí, então. Você não, não faz mais mais uma pergunta. Tá Sabe tímido? o que é? Não, é que tem uma história que um é, tem um, um cliente do Clélio, ele mandava os trabalhos para um aluno nosso, lá do curso, que ele já manda a, a moldagem de silicona, e o fluxo já manda direto a pecinha. Aí, que é aquele caso, escanear a moldagem, fazer a. Né? Só queria que você contasse para a galera, que tem muita gente que o dentista realmente está mais atrasado que os próprios laboratórios em relação ao fluxo digital, explicar como é que funciona isso. A pessoa manda para você lá a moldagem em silicona e esse escaneamento, como é que funciona esse espelhamento aí da, da moldagem?
1: É, Existem vários sistemas de você é, fazer o escaneamento. Tá? Eu tenho uns scanners lá, como o scanner da própria Dental Wings, né? aquele scanner é moldar, você não precisa fazer o vazamento. Tá? Você pega o modelo sem vazar, coloca no isso. scanner, o scanner escaneia, né? e ali você pode gerar até um modelinho digital. Tá? Ele dá uma distorção que se for muito é 12 mica 20 micas, 50 micas. Então, Nossa, um é, isso na odontologia não existe essa distorção entendeu? que vamos dizer, numa moldagem, você moldar o paciente, isso aí já deu de micras, já, já ultrapassou micras, está né? bem acima. não que você vaza o gesso, você inverteu o gesso, aí a distorção vai lá para o céu. Né? Então, se você pegar o scanner, coloca dentro do scanner, do, da, da mesa de escaneamento, escaneia a moldagem, ali você já elimina basicamente, você já pode transformar aquele restaurado que você fizer, com resultado final, em micras de adaptação. Então, basicamente, o cimento, você vai calcular a área de cimento certa e o vedamento periférico de todo o restaurado.
0: Uma dica muito legal, né? porque acaba que o laboratório economiza uma impressão ou a própria molda, a vazagem e fica algo de excelência. Né? É, porque o,
1: a moldagem já é um modelo hoje em hum. dia. Né? Com a realidade digital, é. você não tem necessidade de verter os gesso que você verte o dias você praticamente já perdeu, você já alterou aquela toda, além de alterar a moldagem em si, você também alterou a dimensão do modelo, daquela moldagem que você fez em boca do paciente. né? Isso é o que a gente está querendo, já estão começando e tudo, mas por mim, né, mexer um pouco mais em prótese total. Ah. Porque aqui a gente quando começa a não escanear a boca é total, que a gente muitas vezes escaneando e tudo, Ainda, por enquanto, ainda está tendo muita distorção, sabe? Mas quando você pega uma moldagem, você faz escaneia aquela moldagem para uma prótese total, quando você coloca a base de prova na boca do paciente, já fica travada, ela Legal. segura. Pode ser a forma que ele pode não ter rebordo nenhum, ela já trava na boca do paciente. Isso já é um resultado, assim, que já... Já coloca lá na frente, né? E você, Bacana, você né? tem
2: feito isso há muito tempo, né? O, é. o Clélio e o Nelson, né? São isso. os dois que mais pesquisam isso, acho que aqui no Brasil. Não sei perante ao mundo, porque eu não sei do mundo. Mas no Brasil, com certeza, são os que mais trabalham com essa vertente. E o Nelson mesmo fala que é assustador. Você colocar na boca, ela já te dá essa estabilidade. que que, que acontece?
0: E é muito legal porque, como assuntos novos, eu acho que os dentistas ainda não têm aquele, né, esse conhecimento. Eu acho muito importante estar trazendo isso aí para o mocho. E agora nós vamos para a sala de espera, que é um quadro que a gente tem aqui, uhum. Clélio, que a gente recebe perguntas. Hoje a gente tem a pergunta do, do Márcio, lá do Saquarema. Essa veio ele... é de longe, né? Essa veio é de longe. Está <risos> veio, veio bronzeada. <risos> É. Meio <risos> dentro de uma, de uma ostro, né? Seguinte, é, nem tudo que é novidade é sinônimo, sinônimo de sucesso. Você já se arrependeu de alguma técnica, algum material ou até mesmo algum equipamento que você adquiriu ao longo desses anos?
1: É Quanto a arrependimento, arrependimento, né, eu, eu, eu volto um pouquinho a dizer que eu acho que eu cheguei a tocar sobre isso. A gente já comprou várias coisas na odontologia de que era... É, são coisas o seguinte que na Europa já não usava, tá? A gente já ficou refém de muito é, materiais que lá não usava, já acabou o plano deles de venda lá e eles traziam para o Brasil. Hoje hoje em dia a gente já tem um acesso, né? Vamos dizer à mídia, a mídia cortou muito isso. Mas no passado a gente já comprou muitas coisas que já eram obsoletos lá fora. Eles usaram, deu errado e o cara desovava no Brasil, entendeu? Não. Então, isso aí aconteceu muito no mercado. Foi muito, muito, muito da gente comprar o equipamento em congressos aqui no Brasil, como um lançamento. E, porra, isso é a última moda lá. A gente comprava, colocava no laboratório. Aí, nós, você ia repor o material, cadê o material? Lá Nossa. fora já não tinha nem... Aí você ia reclamar para quem? Né? Os primeiros scanners que tiveram, né? a gente teve, teve scanner, scanner que era só de toque, né? não vou falar nome, que fica ruim. Mas é, só era um scanner, de repente, que de lá fora também já estavam parando de usar. Né? E aqui estavam desovando muito, muitas coisas aqui. E, né? e, e, e ilusão do dentista
2: de achar que, que ele é o cara mais tecnológico da, da odontologia, não, né? Não é, não, o, o, o técnico em prótese, um laboratório, né? Ele, tem que, ele é muito mais moderno, ele tem que... Esse dias mesmo a gente estava conversando... Tem muitos dentistas que trabalham com a cadeira de, da década de 90. Trabalham tranquilos com a, deca, com a cadeira de, da década de 90. Pega um laboratório aí e vê o que equipamento que ele tem da década de 90.
1: É, não, nada. Não é Praticamente nada.
2: O, o Lecron. Só o Lecron, só. <risos> e olha lá.
1: Se quebrou e a gente ainda nos jogou fora. É. É. Só para
2: guardar de recordação. Mas é isso, né? O laboratório tem que ser muito. Tem que sempre. Vocês precisam ter essa visão, né? Do, do que do que está que vindo de tendência, o que, que vai vingar, o que, que não vai vingar, até mesmo pela referência que é um laboratório assim, né?
1: É porque a gente acaba sendo o seguinte, né? É, o laboratório, igual o Laboratório Clare, né? A gente acaba trabalhando com dentistas... É, do dentista que praticamente não sabe quase nada não saber não é diferente a palavra não saber de tecnologia Olha lá, nada está gravando
2: isso né <risos> é. é. não
1: saber no sentido assim de tecnologia ele forma muito mas tem grande população que formou formou pronto vai lá para o consultório né e fica lá sentado ali fica trabalhando vai tendo resultado né eu conheço um dia Um professor, não sei se um dia ele escutar aqui, ele Vai falar comigo <risos> Que eu não devia ter falado Mas ele falou comigo o seguinte A odontologia é uma profissão muito legal Porque talvez Deve ser a única no mundo Porque o cara consegue formar Criar todos os filhos Formar todos os filhos e depois terminar a profissão, e depois você vai ver direitinho, ele não sabe quase nada. <risos> <risos> Total, <risos> totalmente totalmente comigo, verdade Eu não isso. para ele e assim, cara, mas vocês que que eu nunca pensei. Nisso. <risos> mas não, não saber nada no sentido dele saber muito além do que ele... Ah, o feijão dele ali... é Muitos deles, assim, fez a faculdade, aprendeu muito na faculdade, né aprenderam muito ali com os professores e tudo, e ali ficou. Né, e terminou assim. Ele vai conseguir fazer a carreira, vai conseguir fazer tudo dentro da odontologia desse mesma forma. É, Como também a... o cara que vai investir, o cara que vai correr atrás, o cara que vai também vai formar, vai conseguir, né? É conforme a área que o cara tiver, Se você tiver numa área carente, ele talvez fique até financeiramente melhor até do outro que está <risos> tá gastando tubos de
0: dinheiro com curso e tudo, e né, é a mas é assim mesmo. Isso nem é a
1: realidade da odontologia, ah, pois... não é de
0: todas as profissões. O Clélio, você está falando bastante de renovação, que a gente tem que correr atrás da informação, é. talvez esse é o segredo do laboratório do Clélio, ter esses 50 anos e estar tá sempre no, no topo. Aí, tem uma coisa também que agora vou a gente só intrometer, que eu acho,
2: eu acho que é até errado essa vertente, mas assim a gente nota o laboratório Clélio ele tem ele tem cursos constantes para melhorar a qualidade de atendimento do dentista né eu acho que isso também é uma coisa legal uhum. então tem curso tem con... Tem congresso, é um congresso é um que vocês fazem. É, é. <risos> pior que é mesmo. Mas o, isso é uma preocupação do laboratório, de melhorar ah. a qualidade do dentista, para o dentista ajudar também um pouquinho o protético. De... né mais já, já aconteceu.
3: Porque na é. é, já aconteceu de receber tanto, tanto casos né, do paciente repetitivos, que você virar o paciente, para o dentista e falar assim: não, infelizmente não dá para continuar mais. <risos> Dispensar, Dispensar o dentista... dentista. toda hora, né? Com certeza. É,
1: não, né? isso <laughs> acontece no seguinte: né? Se a gente tenta até. Não, cara, a gente não sabe tudo, não, pelo amor de Deus, né? não é essa colocação. Sim. Mas o pouco que a gente sabe, a gente tenta sempre passar para os dentistas. Tem muitos que ligam lá para gente, assim, é, o cara, a gente vê que ele é está bastante perdido, no sentido, assim, de que ele viu e ele está tentando fazer, entendeu? Uhum. Né? Porque o, muito, o cara viu, assim, na internet, poxa, vi ali, o cara fez uma dentadura de uma forma, pa pa ah, vou... Ô, oh, fulano, aí entra um, um paciente lá, vou fazer com ser a técnica de tal coisa, tal coisa, assim, assim. Nossa. Aí senta o cara lá e te pergunta quanto vai ficar, e passa o cai, e começa. É um bate e volta, né? Cada vez que ele manda, eu te pergunta, e agora, o que, que eu faço? <risos> aí você vai fazer esse, esse, Aí o cara fala. Aí depois o cara manda de novo, né? Assim... A gente sabendo, assim, porque a gente fez um curso, a gente aprendeu no curso, sabendo fazer o trabalho, e, e o cara pega, assim, para fazer, para fazer, né? para tentar ter um resultado em cima daquilo, aprender fazendo. É. Ele não quer aprender indo para um, um curso, fazendo um curso, ele quer aprender na marra mesmo, né? praticamente na marra. Não, o, o próprio Christian mas ele fala isso, que o
2: dente tem muito, ele faz a boca do paciente um laboratório de, de pesquisa. Né? Vai errando,
1: vai errando até
2: uma hora dar certo, né?
1: É, mas eu, eu, eu valorizo muito, assim, igual como eu pego uns caras que estão tá lá em cima. O cara começa a te fazer pergunta que vai te colocando né, no, no, né, no paredão. E a gente vai ligando tudo que a gente já sabe, e acaba se ligando as coisas né? e começa a falar com o cara. Dá dica e fala, não, vamos fazer junto, bora, vamos fazer junto. Aí você aprende, você aprende e doa o que você sabe. Isso que é bom. Legal. O bom da profissão é isso, é legal você poder doar. E muitas vezes o cara, poxa, quantos protestos me ligam? Eu, Porra, cara, eu estou fazendo um tantão de coisa Que está dando errado, errado. O que, que eu faço? Ah, velho, faz desse, 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 desse. Aí o cara depois me falou, ah, cara, você está maluco? Você está passando um negócio? Eu falei, cara, não, tem, não, não é minha necessidade, eu não vou ganhar nada no, deixando de te passar. Isso aí, até uma, muitos caras me ligam, o é, Felipe mesmo, nada, muita gente me liga, você está maluco? Cara, cara, você está doido, é. está tá falando um negócio <risos> todo? Eu falei, não, cara, cara a gente está aqui, é para isso, cara. Não, eu, eu te ensinando, parece que vem uma luz mesmo e ensina a gente outras coisas. Se, sempre abre, né? Eu tinha até um, um professor lá né, em São Paulo, né? Janus, que já até faleceu e tudo. Ele falou assim: Cara, tudo que você souber ensina para os outros. Que no que você ensina, parece que vem uma, uma luz divina e te ensina coisas para frente. Você vai, você vai andando cada vez que você ensina, parece que você anda mais rápido. Você vai, você vai mais para frente aprendendo as coisas. É e nice. por incrível que pareça, pega essa filosofia, vocês vão ver. Cês, tudo que vocês ensinam parece que vai vindo coisas assim para você que você nem esperava, você aprende outra coisa, aprende outra, aprende aquele outro. Aprende... É o um negócio de escultura que eu estou falando com você. Eu sei lá quem está me ensinando, ou quem está me ajudando. Ou tem alguém pegando minha mão, que de repente sai o orelho, de repente sai uma orelha, de vira, de repente vira... o nariz, não, sai uma não, nariz... Não, não só isso. Eu sei lá de onde vem isso, né? Vem, é eu
2: já vi seus, seus desenhos. Desenhos não, suas esculturas de. de, de, de...
1: Aí de vez em quando tá lá. Não, não tem nada sozinha mulher. Fala, Fica quieto um pouco não,
0: É não Tem umas esculturas Que ele faz de hobby também Verdade. Tem umas fotos lá na internet Vamos brincar um pouquinho Leve Mais ah, uma Fala Fala. em foto de prótese Que a gente viu na internet A gente achou uma aí Que é o do nosso próximo quadro Que é o Deu Ruim a gente, o Felipe falou assim, pô, mas você vai mostrar essa prótese aí para o Clélio, pô, que, que absurdo, que é isso? <risos> Não, mas bota aí para gente, pessoal, olha, olha, olha aí, Clélio, o que você acha aí, ó? Você acha que Seja deu ruim? desde te... <risos> bicho, né? Ele quis deu... fazer algo tão natural. Deu ruim Caraca, aí? Cara... Será que é... é Ei, mas que, é, que é, é, que é um negócio... Olha o vazamento de Você é,
1: vê que o cara que ele, ele, pelo menos, sabe, ele montou no articulador alguma coisa que eles mandaram para ele, né? Ai. e cara ele, ele tentou né Ai. pelo menos é mais ou menos aquilo que a gente que eu acabei de falar com vocês é o cara pegar nunca ter estudado nunca ter técnica né e tentar fazer alguma coisa aprender fazendo é mais ou é. menos isso aí tá é uma coisa que está totalmente fora de toda a técnica de todo esquadro toda isso vai colocar na boca de um cara Não tem noção né mas é por isso que eu falo é a desvalorização muitas vezes da própria profissão né, do cara tentar Esse cara é muito esforçado até para chegar nisso aí... Mas não, dizem, até para chegar nisso aí tem que ser você ver que ele não tem noção de nada. Né? O cara chegar nisso aí sem noção alguma, ele deve ter visto fotografia ficou olhando e fazendo na
0: mão. Disseram, a técnica, né? disseram que a culpa disso aí foi da paciente que queria o dente curto. Ah, não, eu quero eu dente curto. Quero então, dente. então, deixa comigo. Ele bateu no meu lado, deixa comigo. Aí fez essa aí. ó. Tá bem curto. Né? Ai, ai. Mas
2: é, é Ingrid?
1: É, né? Né? é uma unha curta coisa <risos> aqui é mesmo
2: mas é complicado a gente ver isso e ver é... que, que, que se tem esse tipo de profissional é porque tem quem compra né tem. então é porque o dentista é vai lá e compra se usa um termo que eu vou começar a apropriar dele é o quem paga menos eu acho que a odontologia está tá vivendo esse momento que é muito perigoso né de, de e aí vai ser refletido
1: no, no material, na qualidade do
2: técnico e assim por diante.
1: É porque é igual agora assim, vocês estão falando muito em cadicans, tem todo o cara ele investe no equipamento caríssimo, ele tem coisas dentro do equipamento caríssimas, brocas, ele tem o próprio é, o próprio motor tem tem tempo de durabilidade, o motor ele não funciona até o dia que ele estragar não ele tem um, um cronômetro que vai, 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 vai dando as horas dele estragar, entendeu? Então, o que, que acontece? Ali dentro, o cara não calcula isso. Então, uma, um restaurante que fizer barato para um cara, ele tem que saber que ali entrou no tempo da máquina de menos, ele usou uma broca que é menos, entendeu? E, de repente, está dando um negócio com o um cara com preço de custo quase zero a zero. Ou, talvez, ele está dando para o cara o, o, o negócio... Ele está pagando mais caro do que o cara. É. Entendeu? É, é bem complexo isso aí. E é coisas que eu não vejo nem da área é, de dentistas e nem da área de protético. Nenhum dos dois calcula... Precificação, quanto, né? Quanto que a coisa está custando. Mas é. eu te pergunto, Cléline, porque assim, é, e isso
2: é uma herança do seu pai... Que ensinou isso a vocês, porque isso não, era, isso não era comum, né? Antigamente, até pouco, até 20 anos atrás, você tinha um dono de um supermercado. De um, supermercado, de um mercadinho que ele anotava ali quanto ele vendia, quanto ele pagava. E aquilo ali para ele estava tudo certo. Então, seu pai foi muito visionário de criar essa cultura em vocês, de, de, de pensar no custo das coisas, né?
1: É, é porque a primeira a fama que o laboratório Clélio tem no mercado é que é um laboratório caro. Né? mas só que o laboratório que o cara manda barato, amanhã está fechado. Então, Sim. é isso que o cara tem que ver, entendeu? Não é não é que o laboratório Clério é caro, a gente, a gente tem toda uma área de marketing, todo laboratório está sendo trabalhado isso, possível na pandemia, né? você chegou a falar comigo, essa parte da pandemia, ela deu uma reviravolta para a gente lá dentro do laboratório, sabe? quanto a gente montar uma nova empresa, eu peguei minha filha, né, que, que é da área toda econômica, ela deu, um, ela deu um visual novo na empresa, ela deu um visual novo da gente pensar na empresa, o que é empresa, quanto custa cada coisa, o que, que dinheiro não é a coisa assim que você né, gasta, assim, igual vai gastando, né, tem que ter custo. Ela fez levantamento, planilha de tudo, agora a empresa está toda planilhada, tudo, apesar de que antes estava, mas só que... É um planilhado que, mesmo você planilhando uma empresa, não não é só meter uma planilha e você está certo, não. Você tem que seguir aquela planilha e saber o um fundamento. Então, a empresa veio com uma nova filosofia. A pandemia deu isso para gente. Uma nova filosofia de empresa, apesar de ter uma empresa 65 anos. né? E agora é uma nova empresa, um laboratório eclérico com com 3, 4 anos de existência para gente hoje, entendeu? Então, a gente pretende hoje em dia... É, é, eles vão ser o substituto. Né? Ela vai ser a nova Laboratório Clélio. Né? O filho do o João Paulo também vai ser o novo Laboratório Clélio. Então, eles ele, eles é que tem que comandar a nova empresa. Então, a gente deixou na mão deles. E essa é filosofia que eu quero. Eu peço para todas as pessoas do ano do laboratório. Eu peço a todos, façam levantamento de custo. Olhem quanto custa empresas suas porque os seus filhos têm que ter férias, os seus filhos têm que ter lazer, como o filho de todo mundo está tendo. O filho do dentista que te falou com você que é caro, está tendo, está indo para a Disney. Eu não acho, é, hoje em dia isso é até criticado. Né? Um deputado virou e falou assim, que filho de pobre não pode ir para a Disney. Isso não, é, isso não é verdade. Bote na sua cabeça, seu filho também tem o direito de viajar para um lugar bom, você tem o direito de tirar umas férias boas, não ser, ficar enfurnado dentro do laboratório a vida inteira e morrer dentro do laboratório, que vai acontecer isso. Você vai morrer e trabalhar sentado, cara, sem ter um lazer. Visa isso na sua vida, visa um lazer, como o dentista está visando. Ele teve um estudo melhor na, na vida dele para hoje em dia ter todo esse lazer. Não é o laboratório clínico que está querendo tomar o, seu, seu, o seu, seu serviço nem nada, não, Exatamente. sabe? Ele quer que você também tenha tem um lazer, tem uma vida melhor. Entendeu? Eu acho que isso é bom, isso é importante para é todos legal. nós pensar Até aí. porque, assim como né, o laboratório Clélio, vocês têm um
2: espaço de curso. E assim é. como tem um espaço de curso que às vezes tem curso para dentistas, e alguma, algumas vezes tem curso para, para técnicos. Protege, protege. Aí olha só que é. interessante. Um laboratório de prótese, ele coloca um outro técnico lá para aprender... Né, a trabalhar, a, vamos dizer assim, teoricamente, a fortalecer um concorrente, mas pensando né, na odontologia como um todo, isso é muito legal. Não
1: adianta o cara fazer um curso comigo que ele vai gastar a cara e depois vai sair vendendo por 10, 20, 30, cara, é um preço não... A saúde da pessoa tem que ter um valor maior, né? Claro. Tem ter, você tem que botar um custo, cara, que, que tem que... Não, não, não quero que todo mundo saia cobrando os tubos de dinheiro, não, cara. Eu acho que Dinheiro honesto, o preço, o preço tem que ser honesto. Agora, esses então, dias, você falou da
2: pandemia, que eu achei interessante, e aí um, um depoimento que eu tive de um, de, um, de um amigo, que é técnico também, ele falou assim, Felipe, sabe o que eu achei um absurdo da pandemia? É que muitos dentistas passaram, a, ou assim, atrasar pagamento, ou não pagar, e usar a culpa da pandemia, só que, cara, é engraçado que, né? aí voltando lá atrás no exemplo que ele deu, que assim a gente só manda para o laboratório quando existe o cliente. A gente não manda, você a gente não. É, então só quando você vai receber. Aí como é que como é que pode, né? Eu, eu, isso eu, fico, eu fiquei abismado quando eu soube disso. O dentista não pagando o técnico, colocando a culpa da pandemia. Só que se ele mandou um trabalho lá é porque teve o um paciente. Vocês, vocês tiveram muito? E ele recebeu. recebeu. Você não recebeu o problema dele, mas ele mandou para
1: você e acabou. Não, isso aí, né? é isso aí eu também tenho que pensar assim, igual na minha filha, na minha própria filha. Ela organizou toda essa área de, até de custo e de cobrança da empresa, sabe? Isso é que deu um zero a zero, começamos zero a zero. Nós que chegamos a zero a zero, a gente ficou tão feliz. Porra, estamos no zero a zero, graças a Deus. Aí depois disso, ela, ela inovou e tudo, e nós estamos conseguindo, assim, pelo menos pagar todos as, os compromissos que tivemos, praticamente. Estão né? chegando bem próximo disso. Mas é, é uma alegria para a gente poder... É, é o que eu estou falando, é né? você poder é, trabalhar e depois ver que ganhou. tá? Isso é muito importante. É, é isso que eu não vejo cara nos protéticos. O cara trabalha e não vê que ganhou. E chega no fim do mês, o filho deve precisa estudar, a mulher deve precisa comer... Precisa pagar lá, luz, água, vai lá na Semig e vai com eles. Ah, esse mesmo não deu, não, porque eu cobrei barato mesmo esse Mas é mais ou menos não. isso, cara. É, é essa filosofia que tem que ser mudada. É. Tem que ter preço, tem que ter preço. O laboratório não é caro, cara, não é caro. Se você começar a olhar mesmo custo-benefício, ele é organizado isso é a palavra certa. Nós, tão, nós somos organizados, por isso que o custo é esse. Não, nós não somos assim você não vê, É difícil mesmo Você vai ver realmente um protético rico É difícil Mas é, a gente consegue pagar Trabalhar e, e ter é, a honra de, de poder gastar O que a gente trabalha o que a gente, É um mérito né? claro. Você é. poder gastar o que você conquistou Com né? certeza
0: é. tá? E para finalizar Vamos né, A gente tem o nosso último quadro que é o Ficar Sim. Dica, que a gente gosta de finalizar o podcast aí com, com o convidado, né, trazendo alguma dica pro, pra galera tá escutando, pro dentista, pro técnico, é. pra, pra todo mundo tá escutando aí, uma, uma dica aí do Clélio Leão. Ah, tá. Teve dica o,
2: o podcast inteiro, né? É. O podcast inteiro ele já...
0: Uma, uma pra Mas vamos lá pra finalizar. Então, é a pra... cerejinha do bolo. É isso mensagem aí. final.
1: A mensagem final que eu digo é o seguinte, é... A... O CADICAM, né, o... Isso não é uma coisa que já... Todo o teste que tinha para ser feito já foi feito. E eu falo com você o seguinte, entre nessa onda. Essa onda é uma onda certa, já foi testada por nós, né. Já está aqui um, também um dentista que testou bastante. E é uma coisa de realidade. Isso vai ser a realidade, o futuro é esse. O futuro vai ser, né, antes que o robô seja um dentista... E tome, de repente, a vaga né, de dentista. Entre nessa e, e seja um ótimo dentista, mostrando para o seu, seu paciente que você tem valor. Eu uso um equipamento de qualidade atualizado e eu tenho um valor por isso. entendeu E meu custo é esse, eu tenho um valor. Não cada dia fazendo o seguinte, eu não vou investir em CADICAM. É, o meus clientela é essa mesmo, é, são pobres, eu também sou pobre e tudo é ruim, eu não vai dar certo e se você continuar nisso aí eu acho que essa fase tem acabou essa fase é passam. nós passamos dessa fase. a nova fase é vamos, vamos para frente, vamos construir um Brasil diferente né apesar de ser lotado de problemas mas se o povo não acreditar vai ficar bem difícil tá fica a dica e vista Cadiccan é a realidade. E é o futuro. Vai nessa aí. Legal.
2: Clélio, aproveitando, até vou falar um, 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 um jargão que eu não conheci, não tive a oportunidade de conhecer seu pai. Sim. Mas o, o Thelmo fala muito bem do seu pai, é. tem uma eterna gratidão por ele. Sim, sim. E o, Clélio me, o, Clélio, o Thelmo me falou isso e eu achei isso muito legal. E até hoje, brincando, eu, eu falei isso e, e parece que é uma frase que o seu pai dizia que era o seguinte, quem nasceu para ser lagartixa nunca vira jacaré. É, é mais né? ou menos isso.
1: <risos> Aí acabou combinando com mais ou menos o que eu estou dizendo. Exato. Aqui agora. Não fica pensando em lagartixa, não, que vai morrer lagartixa, cara. Tem que ser jacaré mesmo. Vamos lá, vamos arriscar, vamos fazer. Isso é para qualquer profissão. Se você não virar um jacaré, não vai, não vai, a coisa não vai, não vai acontecer nem para sua família. Você vai continuar lagartixa, seus meninos lagartixos, sua esposa, todo mundo vai ficar lagartixa. Se eles dependerem de você, pior fica, né? Porque aí tá tudo na sua mão. Né? O jacaré que vai levantar a família toda, não vai ter jeito, né? Isso aí. Né? Isso ok. Aí. Eu Beleza. só venho aqui agora agradecer. Eu
2: Convite. que agradeço, porque é. isso. Aí, gente, eu... te Além te de odontologia, lição de vida aqui, né? <risos> Com certeza. Né? É, não, é, não, sensacional esse papo.
0: Rápido demais. Obrigado. A gente Sensacional.
2: <risos> Até mais então, pessoal. Mais uma vez, agradecendo ao Clério. Até o próximo podcast. O Clé, se Deus quiser, vai ter mais e mais oportunidades Oxi. ainda. Falar de um cenário melhor. Falar, agora a coisa mudou, agora está <risos> todo mundo bem. Mas é isso que a gente espera. Sim. Até mais, então, Valeu. Pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado.
3: Valeu.
1: Valeu.